0: 欢迎收听《B 等生》，我是 AC。最近身体状况不太好，已经好几天没有办法好好睡觉，就半夜都会突然醒来。然后这样子的状况其实已经大概维持两个礼拜了，也有看几次医生啊。然后身体会有一种很燥热的感觉。然后现在也都没有什么食欲，以前都很在意三餐啦、啊，因为健身的关系，摄取多少蛋白质、热量都会准确的计算啦、啊，但现在就是有一餐每一餐的，早上运动也没有那么规律，因为我运动的时候就是会有那种很很不舒适的那种燥热感，大大的降低了我运动的整个效率。那真的还是呼吁大家要照顾自己的身体啊！有时候你跑得很累，跑得很辛苦，回头看。到底那些受的伤是为了什么？呃，有时候其实只是为了追求一个对自己的认可吧。在社群媒体上也有很多有毒害的内容，我这个节目也一再的在跟大家强调。所以我在尝试阶段，社群媒体大概一个月，然后我还真的就是为了推广 Podcast。如果你们真的有关注我自己本账号的话，会知道说我为了宣传 Podcast 会。把 Instagram 载回来，但是我会突然消失大概两个礼拜，就真的是为了发文才把 IG 载回来这样。那我其实最近有跟一个很有智慧的前辈聊，他跟我一样都有这种认真磨人的状况啊，在很小的事情都会过度的钻牛角尖，然后看待人生每个面向都好像要去给他打一个分数，但这样就很累啊。所以到头来，其实他是跟我说，我们都还是追求一个平安啦、啊。那其实最近也是因为情绪上有受到一些影响，可能是压力的关系。我刚算了一下，扣除我的本业，我有四项正在经营中的副业。然后我前辈听到我现在做的事情，觉得我疯了。他说：“二十五岁的人就应该有二十五岁的样子。”啊。对啊，然后我以前都一直很引以为要就是身边扛着很多责任、很多事情。那我最近就开始重新去审视，说我这样做到底是对还是不对？不要到时候干他妈账户多好几个零，多重，被动收入，感觉好像生活很多提升，结果到最后只是赚钱养一生。这个月的努力变成下个月的医药费，这样意义到底在哪？啊，奇怪，我做节目干嘛？开头讲那么负面的东西，来点正能量啦。今天其实。还是要跟大家聊一个话题，是最近很红的一部作品，就是《三道猴子》。靠背，没有啦。<笑>我最近就跟朋友去咖啡厅的时候，他跟我讲，我才知道我原来那么落后，你知道吗？就因为我没有在用 Instagram 嘛。那我今天也不是要给他什么评价啦，我也还没有真的去看过这个，算是动画吗？反正我是不知道他详细的内容，但是我听别人的解析，好像也是蛮有意义的。因为跟我之前前面几集讲的那个台湾人的歧视问题是有搭上的，因为台湾人本性就是很自卑啊。啊，我也不是要去赞台湾人，我自己就是台湾人，我反而觉得我们最好是能够发起一个运动，就是干你很台，你很台就是在称赞别人，我最希望这件事情发生，你知道吗？但我们很多很多时候还是需要去继承别人的文化。那我觉得只要多学习，眼界打开，其实我们是可以很大程度上减少这种自卑感啦、啊，那我也不是在可怜这群人，因为他所谓的山道猴、好像是说我会去改车跑山那种人嘛。我是觉得说阶级翻身真的不是一件容易的事情，但是如果方法用对的话，其实不是办不到的，只是你他妈真的要很有耐心，不然就很容易变成很着急，然后没有文化的猴子嘛。我们都曾经猴过啦，我自己也是啦，我是不知道准确猴子的定义到底什么，是真的要去跑山的八家就叫猴子吗？也许吧，我不知道。那如果说是那种很急着想要成功，因为总是觉得自己不够好，那我觉得身边很多人都是猴子啊。那这个也不要太深入探讨啦。如果想要聊，我们有机会再来谈吧。今天真的要来聊,聊的作品是奥本海默。终于把《奥本海默》看完了。那我是有在跟朋友犹豫说要不要去看 IMAX， 他那时候问我，但是我是坚持跟他讲我一定要看 IMAX， 因为这是展现对 no one 的一种尊敬吧。人家要那么用心，用完全黑白的 IMAX 去创作。那那我不是专业影评啊，今天也纯粹就只是一个单纯抒发感想。如果你们要看很多深入的那种政治议题的解析啊，或者说关于原子弹的可能可行性，甚至它内容提到的一些连锁效应等等的，这网络上有很多专业的影评。如果你真的要是那种影视的内容，你可以去看曹立方，或者说你想要看比较科学的角度，你去看老高。最近老高不是也有事情发生吗？就是说什么他去抄袭国外的创作者，然后我看到这件事情，我就觉得很好笑。就是你们放过他好不好？很多创作者都在抄袭，你们要不要看一下社群媒体上那些王妹？你不觉得他们的文案一个抄一个吗？创作这种东西本来就是，你如果把根源藏得够好，其实很多人都在抄袭的，只是你有没有去发现而已。那他流量做那么大，老高有多少的订阅数，对啊，然后。这件事情也可以被放大监视，我是觉得呀，我不知道，哎，就是创作者的一些观点吧。那也避免到这种抄袭的问题，所以我自己的频道，我是想要讲我自己的观点。呃，所以讲观点的东西，我就不是做那种资料整理，然后会有需要放上 reference 的东西啊。那真的，如果要放 reference， 因为我之前是工程背景嘛，如果说观众想要了解我的一些想法的出处的话，我也可以去跟大家介绍一下。好 ，anyways， 我们来谈正题。我觉得《奥本海默》这部作品呢，如果你之前都一直在关注诺兰系列的作品，像我一样着迷的话，你应该会跟我有一样的观感，就是。看完三个小时的电影哦，对，你们看了之前一定要去先上过几次厕所，就是真的要把最后两滴滴完，你再进去看。对，因为真的它是一部很考验膀胱的作品。那我看完的第一个感受就是，你不应该试图去理解诺兰的作品，你要去感受他。他的作品总是在理性跟感性间挣扎。那我那时候看完，我朋友就问我说：“你觉得促成这样子作品的诞生？”到底是诺兰的理性还是感性？那那时候我记得我的回答就是：促成的手法是理性，但是诞生的动机是感性的。因为我个人认为，追根究底，创作者他还是要有艺术家的浪漫。你一定是对于观众，你想要去表述一些自己的价值观、自己的想法。像我们在做节目也是一样，我想讲的就是我认为是对的事实，我认为是可以帮助到别人的。那我想要发挥我的影响力嘛，所以这个出发点其实是感性的。但是要完成这样的作品呢，要真的去考虑到非常多技术上的细节，一定要有理性的模型才能够去实现这样子的愿景。那其实这部作品呢，我个人是觉得它是一部最诺兰的电影，但它同时也是一部最不诺兰的电影。什么意思呢？我觉得从拍摄的角度来讲，或者说你对于诺兰的期待，你会想说，哎，诺兰就是要拍那种很震慑别人的视觉、听觉的那一种具有震撼力的科幻电影吗？好比说之前的《Interstellar》，或者说《蝙蝠侠三部曲》这样子的作品。那大家对于这部作品？的反应也是比较两极嘛，有的人就真的觉得很好看，内容的可能角色上的琢磨是非常深刻的，但是会期待诺兰可能会有更多的爆炸性的画面。那确实，这部电影相较他以往的作品是比较少，不过他中间的那个原子弹试爆那个桥段，哎、欸，对，这一定会爆雷啊，因为他是传记作品，所以一定会爆雷，一定会照着传记主角的声明去描述嘛。好，反正这个面向来看的话。确实会感觉没有那么诺兰，但是他也是坚持一贯的手法，不用 C G I 嘛，他是真的去制造那个爆炸的效果，这一点依然对诺兰是非常崇拜的。那如果你们有看过的《Prestige》2006年的《顶尖对决》，还有《记忆拼图》这两部作品就很典型的不是非常大的场面的那种 Sci-Fi 的效果，但是你可以感受到最后诺兰会给你赏一记非常大的巴掌，就是到了结尾之后他才会让你恍然大悟：我、哦、干，我刚刚他妈到底看了什么？然后你会头脑里面无限高潮那种感觉。对，那这一部反而是在中间的部分给你高潮。然后后面又有很多比较相对平淡，但是一样可以让你有非常多发人深省的感想。所以从叙事手法层面，他在讲故事，他担任这种 storyteller 的这种角度，我个人认为他依然可以在奥本海默这部作品里面看到诺兰的影子。但是你如果要从画面感官上，确实他不是一部典型的诺兰的作品。好。那其实我也是推荐一下，如果你们想要看那种结尾轰炸你的大脑，就是你看完电影之后，你要在地上找你大脑碎片，因为你脑浆已经喷出来喷到墙上那种，你可以去看记忆拼图跟顶尖对决。总而言之，就是这部作品比较不会有那种诺兰一贯的想不到吧。的那种赏你五巴掌，最后再给你一记上钩圈的那种感觉。那这部作品除了很多他深层的一些探讨的议题啊，包括像是我前面也有提到的左右派之争啊，甚至说伟人去做一个伟大的创作内心的一些挣扎。我今天想讲的不会环绕在这些议题，虽然这都是我很想讨论的主题。但是我更想要讨论的是自私这件事情，因为我看完之后，我得到的一个算是最有收获的一个 quote， 就是他那时候老婆崩溃的时候，然后家里因为奥本海默忙着在搞自己的事业，没有人管小孩，他就把小孩丢给朋友养的时候，他就对他朋友说：“我是一个自私的王八蛋。”然后他朋友对他说：“自私的混蛋才不会说自己是自私的 ，selfish awful people don't know they are selfish awful people。”就是我个人认为。Kilian Murphy 在这部电影的演技真的是不太需要再特别去说明啦。这样 Picky Binders 就可以看出。就我觉得很好笑的是，网上很多梗图嘛，就是讲说到底是 Kilian Murphy 在演 Tommy Shelby， 还是 Tommy Shelby 在演 Kilian Murphy？ 因为你每次看 Kilian Murphy 在访谈中，他都是一脸很不屑，然后我他妈到底为什么要待在这边？然后他冷眼在看人的那种眼神，真的是会让人觉得毛骨悚然。对，那这是他天生吧，就是会有一种 I don't give a shit 写在脸上这种表情。那我其实蛮喜欢他，就是他也不太使用社交平台，跟 Nolan 一样，他们就是很大的一对组合啦。对，那 Tommy Shelby 跟 Oppenheimer 都有个共同点，就是他们都在承接一个非常大的义务跟责任。Tommy Shelby 是黑帮老大嘛，他要照顾整个家族，但是整个家族没有人理解他，大家都觉得他是自私的王八蛋。奥本海默呢，一模一样，同样西装笔挺的，很有绅士风格。他也是那种比较 INTJ 建筑师型的人格，就很聪明，基本上是一个没有人理解的天才。但是他也懒得跟你解释。这种情况很多时候会让人误解成你就是一个非常自大的人，你是那种傲慢的 egotist 自我中心者。那也确实啊，就是如果你真的很专注在打造一个事业的时候，其实身边的人是。没办法理解，你也会觉得懒得跟别人解释。那尤其当你是一肩扛起全世界的责任，你创造的一个作品是能够毁灭这个世界的时候，你肯定是个 cold blooded motherfucker 啊！你必须是一个非常冷血无情人。但这份冷血无情，不见得是你愿意承接的。但有时候，没有人去做的事情，反而应该由你去做。那反观我们来看 Robert Downey Jr.， 他就在这部的演出会让人暂时去忘记他曾经是演了好几部 Iron Man 作品的一个超级英雄。他可以把那种小人的那种很低俗，但是却又很巧妙的那种心机演出来。我觉得这算是可以看出影视界对他的这种评价吧。但是我觉得除了 Kieran l Murphy 还有 Robert Downey Jr. 我更想聊的是 Emily Blunt， 也就是 Oppenheimer 的老婆 Kitty。我一直以来都很喜欢 Emily Blunt 这个女演员，她在演《境界》的时候真的是非常惊人的演出，大家可以去看一下那部作品。那我觉得在《奥本海默》里面呢，她真的能够演出这样完美理想情人的样貌。当然不是说她酗酒的部分，但是她有那种。我们所谓的 feminine wife， 就是你该阴柔的时候阴柔，但是你又是一个顾家的好妈妈，这种感觉，那它会让你有一种很安全的依靠的那种感觉。就是我觉得理想的爱情，它应该要像是战友，你知道吗？就是我们在共同面对一个非常艰难的挑战。那我们出去打仗攻敌的时候，你必须在家里担任好一个母亲的角色。当我迷失方向的时候，你要事时的给我一一巴掌。形式上的一巴掌，就是告诉我我当初是为了什么做这件事情。我有义务要承接这个家庭的所有一切的苦难。那在让你认清自己义务的同时，又必须要是认可你的能力。因为男人其实追根究底都是需要有女人在身边敬仰他的。那虽然说 Oppenheimer 是一个风流成性的人，但他永远都是把 Kitty 放在第一位。这一点我也是能够理解 o p e n h e i m e r 的心境啊，就是其实你如果心思是非常复杂的，那有时候你很很需要去在心理上得到一些慰藉。那一个男人可能会有很多 lovers 啊，但永远只会有一个 soul mate， 他是能够真正理解你内心的那些挣扎的。你在建造你的王国之前，你要别人看待你像是看待国王一样，那你首先你要把你的伴侣看待成王后嘛，对吗？所以这是一种很。难能可贵的默契啊！我觉得爱情它到底是什么？我那天也有在想这件事情。为什么我在他们夫妻间我看得到的是一种爱呢？因为爱，我个人认为它是要一种长期去磨合的默契。你不能说你看到一个女生在路上一见钟情有好感，那没有爱啊，那没有默契嘛。那 Emily Blunt 她所去饰演的这个 Kitty 呢，就完全有这种坚毅、理性。就事论事的这种革命战有的伴侣，完美的呈现这样子的一个形象。那我这边并不是在鼓吹说男人就可以透过性啊去修复自己的心理创伤，女生就应该承受这样子的事情，当然不是。但我只想讲，我能够理解 Oppenheimer 那种。内心的挣扎，讲真的，他是一个 womanizer 嘛，是一个风流成性的人。那他也是一个 narcissist， 具有自恋型人格这样子的一个特质，同时也是非常自我中心的人。这都是事实，没有错。不过，我们今天来谈自私这件事情，我个人是认为大家太以负面的方式去看待自私。那自私其实。不见得是一件完全的坏事。当然，你太过度的自私，那只会侵害到别人的自由。那这样子可能是一个我们不乐见的东西。但是，我更认为自私其实就只是打理好自己。那当你有足够的能力去把自己的生活照顾好，你才能够去爱别人嘛。那那份爱才会是真实的，否则只是一种虚假的不安全感而已。这件事情有很多人看完电影之后在探讨说，奥本海默他创造了。怎么毁灭性的武器到底是对世界带来怎么样的冲击？是好还是不好呢？你能说他因为发展这样的武器去拯救了非常多的性命，但是他同时也摧毁了日本人许多无数平民的生命吗？对不对？所以伟大成就总是背负这个代价。但是我在网络上我看了一个国外的频道，他有讲一个蛮有趣的一个观点，他是讲说。原子弹发明它伟大的原因有两个，第一个是因为发明了核弹之后，确定了核电的使用的可行性；第二个呢，核武的发明大大的减少了二战之后的战争的死亡人数。我们来看一下这个死亡人数的数据，在一战的时候是总共是11万人，二战的时候总共是40万人。发明了核武之后呢，也就是那两颗原子弹炸下去之后，后来的韩国的战争，我们现在都是以美国为视角打韩国战争是3万人死亡，越南战争是5万人，那其他的什么阿富汗行动啊，或者说伊拉克行动，各自都是几千人丧命。那当然几千人也是人，但是这些数据表明的就是说，确实整个撼动了世界这样毁灭性的武器，确立了美国在这个经济政治上的一个。法权地位之后，确实在死亡人数上是有大幅缩减的。所以，奥本海默的这份自私，他为了创造这个伟大的作品的这个代价呢，确实也有他算是正向相对正面的一个影响嘛。那其实你会发现在整部作品里面的 Straws， 或是 Oppenheimer， 或者我们更大的格局去看待法西斯主义、共产主义，又或者说是资本主义。每个人都有自己坚持的立场，每个人都有自己的意识形态，没有所谓正确的事情。大家都在捍卫自己的价值，捍卫自己的理念。那我对这件事情的观察呢，可能比较少人是用这个观点去看待，就是说，奥本海默一直在电影提到说，我们永远要领先纳粹一步去研发原子弹这件事情，因为你没办法想象，如果纳粹拥有了原子弹，那会是多么。毁灭性的一件事，那这个理念就很像我之前讲的嘛。那么为了打败伏地魔，哈利波特必须要学会黑魔法嘛。就是我们一定要抢先敌人拥有了毁灭性的这种摧毁他的致命的武器之后，我们能够选择要不要使用它，对吧？奥本海默建造了这样的史无前例、革命性的一个武器，但是选择要不要投弹的并不是他，是美国总统啊。所以，我们总是要去理解敌人是怎么思考的。我们永远都要去学习所谓的黑魔法。我们要去知道说，人生就是会有善有恶，那个善恶也并不是我们来去给予评价的。我们并没有资格去做这件事情。那我们要做的事情就是睁大眼睛，并且增进自己的实力。每个人都把门前的落叶打扫干净，这个世界就天下太平了。我总结一下，就是自私其实真的是必要的。管理好自己的生活，你要有足够的能量，你才能够对自己有足够的安全感。那你有这样的安全感，你才能够去保护身边的每一个人。那这样子反而才是我们应该要培养的一个正确的心态。公平跟效率永远是没有办法达到平衡的。那最后，如果你要追求一个伟大的成就，那势必会有所牺牲。这个代价可能是你的家庭，可能是你的友谊，可能是你的健康。那决定权。还是在你手上，你想要过怎么样的生活？如果你觉得这期节目对你有帮助，或者你认为身边有家人朋友需要这样的内容，还是麻烦你帮我分享。那我知道外面有很多很强的创作者，大家都花钱在关注那些比较大的创作者。不过我自己的观察，台湾的创作圈还是以娱乐性质为主嘛。那我讲这种比较震惊的议题，可能。想了解的人并不多，但是喜欢的人就真的很喜欢。那也感谢忠实听众一直以来的支持。我每次录节目都有点在想象跟你们聊天的一个画面。那其实我就只是对着电脑讲话而已，啊、好了，那这期就聊到这边，下次见，拜拜。